1: Tecnología y Trading, episodio 160 Muy buenos días a todos, Bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 160 en este viernes 23 de marzo del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Antes de ello, cabe decir que tengo que reducir, me veo obligado a reducir, el volumen de podcast... ...que produzco, ya que, bueno, me lleva mucho tiempo, empiezo una nueva etapa con algunos proyectos bastante interesantes, eh, empiezo un máster también... ...y es por eso que no puedo dedicarle tanto tiempo como querría a los podcasts Y también, que aunque no quiero dejar para nada las entrevistas ni tampoco el programa, seguiré subiendo cada 15 días, es decir, cada dos semanas, cada dos viernes... ...entrevistas a traders, a gente que desarrolla sistemas automáticos, manuales, gestores... ...todo lo relacionado con el sistema financiero como vengo haciendo los últimos meses... ...y como digo, no dejaré de hacer podcast, pero lo alargo cada dos semanas, cada dos viernes... ...¿sí? Antes de ello, antes de pasar a la entrevista, quiero recordaros la página web del podcast... ...ferrampe.com, donde allí podéis encontrar los cursos básicos para poder aprender las bases necesarias... ...para poder entrar en el mundo financiero... ...y en, más en concreto, en el trading. También cabe decir que esta segunda temporada... ...he estrenado Twitter... ...y es que esta cuenta de Twitter... ...la podéis seguir a través de... @ferramp.com todo junto. Volviendo con el invitado de hoy... ...es uno de los doctores de Economía... ...que trabaja como profesor... ...en la Universidad Juan Carlos I de Madrid... ...y aparte, es uno de los fundadores... ...de la fintech InvestMood, ...que nos contará de primera mano... ...qué hacen con ella... ...y es que hoy me complace invitar... a ...al programa, a Raúl Gómez. Muy buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, gracias por venir. Eh, la verdad es que, bueno, eh, no te conocía desde hace desde hace unas semanas atrás... ...porque como ya, bueno, supongo que mucha gente sabrá que hay mucha gente que, que, que me recomienda a otra gente... ...y otra gente me recomienda a otra gente... ...y bueno, gracias a esto puedo hacer estos podcasts y puedo hacer las entrevistas. Y es por eso que una persona me recomendó a Raúl y gracias a, a esto empecé a, a investigar más sobre lo que estaba haciendo en la, en la empresa, en Invesmood, y la verdad es que no mucha gente lo hace, por no decir que, que no conozco a nadie. Y es por eso que me gustaría saber sobre ti, Raúl, y sobre tu empresa. Si nos pudieses explicar un poco la historia de ambos, cómo se unieron y cómo y cómo llegaste a, a, pues esto, ¿no? a, a ser doctor en economía dentro de la un, una universidad prestigiosa en España, y aparte, qué has llegado a, a, a conseguir a nivel de conocimientos como para poder crear esta compañía FinTech.
0: Bueno, pues mi historia, eh, yo empecé trabajando en el sector bancario, hace ya más años de los que me gustaría, y ya en el año 2000, mi percepción era que el principal creador de valor para el mundo de los mercados financieros, pues no era el, el trabajo el trabajo del día a día, era la tecnología. Y, y de, en el año 2000, yo mi percepción era que, que la tecnología podía aportar mucho más valor, que por muchas horas y esfuerzo que echásemos en el back-office o en el front-office de un banco. Entonces, en ese momento, pues, me pasé de ser usuario a trabajar en empresas de tecnología. Eh, durante varios años estuve trabajando en distintos proyectos relacionados con la implantación de software en, la verdad, es que en casi todas las entidades financieras nacionales. Y, bueno, pues en el año 2007 me surgió la oportunidad de, de pasar a la universidad. En aquel momento la universidad estaba pivotando hacia el enfoque de Bolonia y lo que buscaban eran profesores que tuviesen un perfil con una experiencia profesional. A lo mejor la idea que tenía el decano de la facultad en aquel momento era compensar el equipo de profesores y que todos los profesores no fuesen de un perfil eminentemente académico, sino que también hubiese profesores que procediesen del ámbito profesional. Eh, decidí el salto y en el año 2007 pues, empecé a trabajar como profesor en la Universidad de Río Juan Carlos. Lo que ocurre es que ya tenía una experiencia y, y bueno, pues tenía buenos contactos. Y justo al pasar a la universidad empezaron a contactar conmigo distintas empresas de tecnología. Y, bueno, fui rechazando esas oportunidades porque no eran compatibles con mi estudio en la universidad hasta que una empresa, eh, MTP, que es la empresa cabecera del Grupo Calidad de Tecnología, me propuso ser el gerente del sector banca.
1: Casi nada, Así ¿no? que Trash.
0: Bueno, era un era un giro Porque yo siempre había trabajado como técnico En el sector bancario, pero nunca había pasado A tener una posición de, bueno, de, de Estrategia, una posición más comercial
1: ¿Y tenías experiencia eh, en eso previamente?
0: Nada, no tenía ninguna experiencia De hecho yo pensaba que iba a ser incapaz De vender un pimiento mm. Pero pero sí que es verdad que vi que en la universidad Y el mundo profesional podían compatibilizarse Por la flexibilidad de horarios Que da la universidad Y bueno, pues decidí empezar a probar eh, pensaba que iba a durar unos meses Y hasta hoy, desde el año 2007-2008 Que empecé a compatibilizar ambas actividades hasta hoy eh, ¿Qué es lo que hice durante estos años? Pues por un lado desarrollar mi carrera en la universidad eh, Publicando y dando clases Y por otro lado pues trabajando en el grupo de calidad de tecnología En la universidad pues me atrajo desde el principio La parte de investigación relacionada con el behavioral finance cómo las emociones afectaban a los mercados financieros y, y aunque en la universidad nos enseñan a que los mercados son racionales, pues hay muchos factores que, que nos hacen ver que, que el individuo, el inversor, no es perfectamente racional como suponen esas teorías. Eh, y por otro lado, pues empecé a trabajar en distintos proyectos de tecnología hasta que en el año 2015 eh, en el grupo me propusieron ser director general de una empresa que se llama APARA. La característica principal de APARA es que es una empresa especializada en Big Data Analytics eh, y su valor diferencial es que ha desarrollado una herramienta, Velox que es la primera plataforma de data mining desarrollada en España. Y de Velox tiene algoritmos muy potentes para crear modelos de inteligencia artificial. Bueno, si juntamos todo eso, ¿qué es lo que sale? Una línea de investigación que trabaja en el data Finance, una especialización en Big Data Analytics, pues de unir dos esas piezas surge InvesMood. ¿Qué es Invesmood? Invesmood es una fintech, como bien has dicho, que su objetivo es crear sistemas de trading basados en el behavioral finance y que se apoyan en el sentimiento del inversor y en modelos de inteligencia artificial. Eh, en realidad no sé si se pueden llamar sistemas de trading porque casi todos los sistemas de trading de los que hablamos están apoyados en análisis técnico y nuestros sistemas la verdad es que no tienen nada de análisis técnico. Lo que hacen nuestros sistemas es que utilizando el Big Data y la inteligencia artificial miden si hay optimismo o pesimismo en el mercado y en base a esas sensaciones que quedan cuantificadas, pues crea predicciones sobre lo que va a hacer un índice o unas materias primas en las próximas sesiones.
1: Ostras, eh, bueno, la verdad es que tiene una pinta. El cóctel de, de que has comentado, que de todas las mezclas, de todos los conocimientos para para poder crear el fintech, la verdad es que pinta muy bien. Pero bueno, eh, antes comentabas que, que bueno que, que hacéis varios tipos de algoritmos a través de Big Data y, y todo esto. Eso te lo preguntaré después, pero me gustaría ahora preguntarte eh, sobre qué productos financieros hacéis trading y por qué los habéis escogido estos.
0: Eh, ahora mismo tenemos sistemas de trading. Bueno, tenemos varios en, en entrenamiento. Digamos que hay varios en el vivero y que esto es como la plantita que la pones ahí con la lucecita y a ver si sale algo. Pero bueno, los que ya han pasado un periodo de backtesting y han tenido un resultado suficientemente interesante, pues son sobre índices y sobre materias primas. Sobre índices tenemos, tenemos sistemas de trading sobre el Ibex sobre todo porque es el de casa, más que nada, porque es en español. Además del Ibex en europeos tenemos SIDES, DAX y Eurostox, los americanos de siempre, el... ...el Dow Jones... ...el Nasdaq y el SP500... ...tenemos también modelos sobre el oro y el petróleo... ...y recientemente... ...hemos desarrollado uno sobre el Bitcoin... ...pero bueno, ese muy tiene bueno. muy poquita historia... ...ese tiene solamente dos o tres semanas... ...y está todavía... ...como un bebecito en pañales...
1: ...bueno, supongo como todos los que empiezan... ¿eh? ...al final, todos empiezan sí, igual...
0: ...sí, sí bueno, los, los modelos de inteligencia artificial... ...hay que destacar que... Eh, ...no solo se apoyan en el backtesting... ...aplicando técnicas de Machine Learning aprenden de sus propios errores. Entonces, lo que nos dice la teoría es que cuanto más tiempo lleven, más, más rodamiento tengan en los mercados, habrán aprendido de esos errores y con el tiempo ganarán en precisión. Porque no sé, es eso es lo que dice la teoría.
1: Claro, pero pero eh, aunque no, no tengo esto previsto por preguntarte, pero pero esto es, me, me surge la duda. Eh, el Machine Learning se basa, bueno, al menos lo que yo entiendo, eh, se basa siempre en el pasado. Pero ¿qué pasa ante ante eventos que, que son bueno, no reproducibles en el pasado, iba a decir, pero más que más, más que no reproducibles, que nunca han pasado o que pasan pues por una de las casualidades como yo que sé, un atentado, eh, un yo que sé, un terremoto, algo que es inusual y que puede afectar a los modelos predictivos anteriormente estudiados y y balanceados por decirlo de alguna manera a través del algoritmo. ¿Esto cómo lo tratáis?
0: A ver, es una cuestión de enfoque. Nosotros en realidad, las, las variables predictoras de nuestros modelos no son que haya un atentado, o que haya un crash bursátil, o que haya una rebaja de tipos de interés, que, que parecen predictores muy concretos. Lo que nosotros medimos es el sentimiento que generan esas situaciones o cualquier otra. Es decir, ante un crash bursátil, ante una caída en la bolsa, ante una subida de tipos, pues hay una, un cambio en el sentimiento de los inversores, positivo o negativo. Lo que nos dice la teoría es que en sentimientos positivos hay mayor tolerancia al riesgo y por lo tanto hay mayor apetito por la inversión y tendencias alcistas. Mientras que en situaciones de pesimismo ocurriría lo contrario. Entonces, nosotros no medimos realmente el evento concreto. Nosotros medimos el miedo o la alegría que puede causar algún evento. Entonces... En ese sentido, nosotros, nuestros predictores son muy sencillos, son si hay optimismo, si hay, si hay pesimismo, si hay un sentimiento bueno, malo, neutro, o si los niveles de determinadas búsquedas que nos indican ese sentimiento pues son altas o son bajas.
1: Muy bien, bueno, eh, entonces, claro, interpreto que, que este sentimiento lo cogeréis de diferentes sitios eh, a la vez, ¿no? Sí, 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 Porque tenemos distintos modelos Son puro big data, pero ¿cómo, ¿cómo obtienes todos estos datos de todos los sitios de internet para que, para que no te califiquen como spammer? Porque al final estás, estás haciendo obtención de datos constantemente de diferentes activos, ¿no? Vigilando para, para poder leer estos datos y, y ponerlos dentro de la máquina, ¿no?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos, tenemos dos tipos de modelos Los modelos intradía y los modelos semanales y mensuales en los modelos intradía pues uno, el modelo genera una predicción para la próxima sesión bursátil mientras que en los modelos semanales y mensuales pues es para la próxima semana o para el próximo mes en eh, los modelos intradía los alimentamos con noticias y noticias en cualquier tipo de medios medios eh, en prensa, en medios digitales, prensa, radio, televisión, eh, portales de internet, agencias de noticias, etcétera. Esa información la estructuramos y eh, lo que hacemos como predictor es pasarla por algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que nos dan ese sentimiento. En realidad mi predictor no es que la noticia diga ayer el IBE subió un 15% y estamos muy contentos. En realidad es lo que me dice el, el algoritmo de procesamiento de lenguaje natural claro. y que me saca un sentimiento bueno, malo o neutro. ¿vale? En ese sentido, pues nuestros predictores son todo procedente de fuentes de información pública. Bueno, hoy por hoy entiendo que se pueden utilizar.
1: Pero me no refiero a cómo, sí cómo lo hacéis, es decir, eh, fuentes de, de, públicas. Eh, me puedes poner unos ejemplos.
0: Por ejemplo, en Yahoo Finance, en Yahoo Finance sí. capturamos, capturamos una noticia que menciona el tag Ibex. Esa noticia la pasamos por algoritmo de procesamiento de lenguaje natural y nos dice, pues, el sentimiento es bueno, o el sentimiento es malo, o el sentimiento es neutro. Y Yahoo Finance sería uno de nuestros predictores. Claro. Así como buscamos en Yahoo Finance. Pues buscamos en otros medios, además. Lo curioso de esto es que a priori debería de parecer que los medios especializados tienen mayor capacidad predictiva. Eh, los algoritmos que utilizamos tienen un proceso de optimización por fuerza bruta que va metiendo y sacando predictores hasta que llega al modelo óptimo. Y curiosamente muchas veces sacan, sacan predictores de medios que, que pensábamos que iban a ser... ...buenos predictores... ...y resulta que no lo son... ...hay otros predictores que son gafes... ...por ejemplo, hice un estudio hace tiempo... ...y salía que en la sexta solo hablaban mal del IBEX... Ostras. ...entonces... ...entonces... ...al final es el, el algoritmo de, de... ...de inteligencia artificial... ...el que mete y saca del modelo... ...aquellos predictores que tienen mayor capacidad... ...entonces, ¿qué metemos en el modelo? ...pues cuanto más abanico mejor... ...ya te digo que entre los predictores está... ...como te he mencionado, la sexta está Europa Press, está Radio Televisión Española, está Telecinco, está Antena 3, está la COPE, Cadena Ser, están prácticamente todos los medios eh, periódicos escritos, expansión, La Vanguardia, Cinco Días, todos esos son los predictores y el algoritmo es el que en, se encarga de medir la, la capacidad predictiva que tiene ese sentimiento sobre el mercado. Y luego tenemos otros modelos, que esos modelos son semanales y mensuales, que hay directamente nos basamos en la actividad de búsquedas en Internet de determinados términos económicos y financieros. Por ejemplo, cuando hay un cuando hay un movimiento en el mercado, la gente busca más volatilidad. O cuando hay una tendencia bajista muy marcada, la gente busca más crash, crisis, recesión. Cuando hay tendencias alcistas, la gente se interesa más por productos más tendenciales, tipo los ETFs. Entonces, el medir esa actividad de búsquedas en Internet nos da una escala del interés que tiene por los inversores de determinados temas. Y eso también son predictores válidos para la evolución del mercado. aquí el problema que tenemos, ¿cuál es? Pues que dependemos de cuándo se publican esas estadísticas. Entonces, pues no podemos sacar predicciones con un plazo inferior a la semana o al mes.
1: Claro. Bueno, eh, claro, supongo que esta, esta información eh, que, que comentas, eh, pues, pues pueden ser textos, pueden ser eh, páginas web, pueden ser todo tipo, ¿no? Eh, todo esto lo, lo obtenéis, pues supongo que a través de Scrappings o a través de una API, de alguna manera más... más eh... Sí, sí,
0: sí, funcionamos así. Tenemos procesos que funcionan de forma nocturna eh, y entonces hacen ese web Scrapping, estructuran la información, la cualifican con los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y una vez que está estructurada pasan por los modelos de inteligencia artificial que se entrenan primero y luego se utilizan para predecir.
1: Claro, ¿y estos modelos sí. de, 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 de procesamiento de lenguaje los habéis diseñado vosotros o, o los habéis adaptado a partir de un proceso que ya era inicial? para, para, para? Porque yo, yo me acuerdo que hacía en la universidad, cuando en aquellos años utilizábamos algo parecido, no obviamente no tan sofisticado, pero lo que, lo que hacíamos era un resumen a partir de un texto muy grande a través de, de algoritmos de, de procesamiento de lenguaje hacemos un resumen del texto, ¿no? Y, y la verdad es que la resolución era era bastante buena, pero claro, una cosa tan tan precisa como para decir eh, scrapeamos, como si decimos, o sea, sacamos la información de, de una página web y la resolución de esta, de pasado por todo este proceso de de, de, de aprendizaje y, y de, la resolución que puede ser tanto positiva como negativa, esto no creo que sea un algoritmo bastante típico, bastante normal, supongo que lo habéis modificado bastante, ¿no?
0: Bueno, en realidad ah, son algoritmos relativamente estándar, ¿eh? O sea el algoritmo de procesamiento de lenguaje natural, date cuenta que no pretendemos tener una precisión muy alta, que, que las salidas son bueno, malo, neutro, ¿vale?
1: ¿vale?
0: Entonces, sí que es verdad que bueno, hubo un periodo de entrenamiento en el cual, como bien decías, pues partimos de un corpus más o menos amplio, eh, utilizamos también un enfoque en base a contextos y no a palabras. ...que eso nos permite en algunos casos incluso pillar la ironía... ...pero bueno, sí que el, el algoritmo procesamiento de lenguaje natural... ...es bastante estándar, yo creo que no es la parte más innovadora... ...de nuestros modelos. Yo creo que la parte más innovadora de nuestros modelos es luego cómo... ...esa información es modelizada, que ahí sí que de velos es, es diferencial... ...los algoritmos de Develos están basados en redes bayesianas... ...y sí que es verdad que la especialización que tiene de velos... ...en redes bayesianas y la creación de modelos proyectivos... Eh, ...aunque compite con otras herramientas del mercado muy sofisticadas... ...pero en ese aspecto concreto sí que es diferencial.
1: Muy bien, pues vamos, ves, una cosa que he aprendido... ...porque no sabía que, que este tipo de modelos eran bastante populares. <risa> bueno, eh, para poder hacer tanta actividad de trading... ...con varios robots a la vez... ...¿tú crees que se necesita un capital importante? Digo importante, pues... ...100.000, 200.000, medio millón, un millón... ...porque claro, eh, supongo que estos modelos predictivos... Eh, pues no sé hasta qué punto te pueden predecir más allá de, de comprar, vender o no hacer nada. Eh, pero en el caso de que sea un poco más comprar, vender o no hacer nada, eh, muchas veces se tienen que equivocar, supongo, hasta que recupere y dé pues, lo, lo, tiempo a que la gente, tal y como ha recogido vuestros algoritmos... Reaccione a la información que reciben y todo esto, ¿no? Esto puede tardar unos días y puede hacer, pues lo, lo dicho, ¿no? Si, si en principio el algoritmo pues te dice, oye, pues, dado la información esta, el sentimiento de mercado es un largo y entráis en largo, pero a lo mejor tarda unas horas en hacer largo y por eso se os pone en negativa en la cuenta. Eh, ¿Esto es así? O, ¿O se necesita un capital grande, un pequeño, para poder sistematizar ver? esto?
0: El capitán grande o pequeño depende del dinero que inviertas y el instrumento que utilices. O sea, si inviertes con el mini pues con 200 euros de garantía ya tienes. Mientras que luego pues, el, el, el operar con otros futuros más líquidos pues es más caro. Eh, A mí qué es lo que más me gusta en este sentido. Eh, no todos los modelos tienen la misma precisión, eso está claro. Y además es interesante el utilizar modelos que no solo han tenido un backtesting, sino que además han tenido una validación prospectiva, y hemos visto que funcionan operando con dinero real, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que propondría? Seleccionar aquellos modelos con aquellos productos que nos inspiren más confianza por su tasa de éxito y, y si hace posible que esa tasa de éxito esté en el, en el periodo prospectivo, nosotros en ese caso tenemos algunos modelos que llegan a tasas de acierto del 60%. Bueno. Eh, y luego, lo interesante a la hora de combinar distintos modelos es buscar modelos que estén poco correlacionados entre sí. ¿Para qué? Pues precisamente pues si combinamos varios de 60%, pues minimizamos las posibilidades de, de pérdida, minimizamos el potencial drawdown. Sí. Eh, yo creo que esa sería la, la estrategia más interesante. Eh, ¿Cuánto dinero invertirá? Ya te digo, depende de los instrumentos con los que inviertas y el riesgo que
1: asumes. Eh, Porque pregunto. Darwin... Una cosa, perdona, los modelos predictivos pueden afectar a más de un activo, interpreto. Entonces. Eh, ...de alguna manera trabajáis... ...bueno, en este caso me decías que trabajaba sobre índices... ...pero, ¿se podría aplicar para hacer una cartera... Eh, ...actuando de la manera... ...de la misma manera?
0: ¿Para una cartera con, con acciones, por ejemplo? Con por, ej por
1: ejemplo, de decir, pues mira... ...de las 35 acciones del Ibex ...solo cojo las 10 acciones... Eh, ...que se dedican a este sector... ...las 5 a otro sector... ...y las tres de otro sector, y de cada sector las pondero diferente, eh, teniendo en cuenta pues lo que ha podido procesar el, el, el algoritmo. Mm,
0: ese estudio nosotros no lo hemos hecho, eh, date cuenta que aquí estamos abriendo un campo de investigación... ...que, que yo sinceramente no me atrevo a ver dónde está su límite, eh, lo que dices, pues sí, yo creo que es perfectamente posible... A priori problemas que se me ocurren, pues mientras que del IBE se habla todos los días, del Dow se habla todos los días, del oro y del petróleo se habla todos los días, a lo mejor hay acciones concretas en las que no se habla todos los días. Entonces, lo que sí que nosotros estamos observando es que estos modelos tienen mayor precisión en momentos convulsos, en, modelos, en momentos que hay volatilidad, en momentos que no hay noticias y que no hay opiniones y no hay sentimiento, pues estos modelos se quedan sin energía, se quedan sin predictores. Entonces, el riesgo que yo veo de hacerlo con modelos con, sobre acciones puntuales, pues puede ser que haya mucho tiempo que no haya noticias sobre esas acciones y que se quede sin y que se quede sin energía. Claro. Pero bueno, ya te digo que puede ser posible y que bueno, por investigar aquí tenemos un campo infinito por recorrer.
1: Ya imagino, ¿no? Ya, y además que supongo que cada día se os ocurren cosas nuevas, ¿no? Para añadir... <risa>
0: Pues sí, la verdad es que casi es agobiante, porque, bueno, te he comentado antes que tenemos dos semanas de rodaje con el, con el modelo del Bitcoin. Pues yo, yo nunca he sido un, una pasión de las criptomonedas. Pero sí que es verdad que observamos que había una alta correlación entre el movimiento que tenían en Internet las búsquedas sobre las criptomonedas y la evolución del precio del, del Bitcoin. Entonces, bueno, pues lo, lo modelizamos, eh, salió bastante bien y, bueno, pues ahora estamos en fase prospectiva.
1: Muy bien. La verdad es que
0: cada día se te ocurren cosas diferentes, pero bueno, bueno hay que... Lo, lo, bueno,
1: lo bueno es que lo, lo lleváis a la realidad, porque muchas veces se os ocurren cosas nuevas y, y, lo, y se deja pasar, pero sí, sí, es interesante.
0: Bueno, y luego también hay que ver el recorrido comercial que tiene. Mira, por ejemplo, una, eh, yo hice un modelo, yo que soy muy futbolero, hay un índice que es el el fútbol fútbol no sé qué se llama... Bueno, es un índice de Eurostocks que recoge la evolución de los 20 equipos de fútbol cotizados en las bolsas europeas, pues bueno, Talayas, el Inter de Milán, el Oporto, etcétera. Es curioso ese modelo, porque si ese modelo intentas predecirlo con el sentimiento que sale solamente de, de temas económicos y financieros, tiene una tasa de acierto mucho menor que si tú le metes la, el impacto que tiene en Internet las búsquedas de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Entonces. Es curioso, lo que es curioso ahí, desde un punto de vista académico, es que la inversión en fútbol es totalmente alternativa y que el sentimiento asociado a un personaje determina una mejor capacidad predictiva sobre un índice. Sí. Eh, a mí me parece un modelo chulísimo, pero sí. es que no lo vamos a comercializar porque, porque no hay mercado, no hay volumen, no hay, no hay futuros. Entonces hay que compensar las dos cosas. Que, que el modelo sea interesante, que tenga capacidad predictiva y que luego pueda tener recorrido comercial.
1: Claro. De hecho, eh, una pregunta, esto comercialmente, como comentabas, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vendéis? ¿Tenéis una gestora? ¿Estáis comercializando los productos solo para vosotros? Eh, ¿Para terceros también? ¿Cómo, qué, ¿Qué tratáis con ello?
0: Nosotros, nuestro objetivo es abordar tres segmentos de clientes. Uno es el segmento minorista, eh, que ahí nos movemos a través de la plataforma Trading Motion, que, que imagino que ya conoces. Sí. Eh, entonces, bueno, pues en el segmento tenemos... Tenemos muchas licencias, nada ¿no? lo curioso es que como Tridimulsion está abierto a todo el mundo, pues tenemos clientes que usan nuestras estrategias pues en Australia, en, en, en sitios extrañísimos, ¿no? que nunca pensaba que mis modelos podían llegar ahí. Entonces, bueno, ese es una parte, el segmento minorista a través de la plataforma Tridimulsion. Además, nosotros eh, damos un servicio de predicción que es más completo, en el cual pues eh, hay acceso a la probabilidad que te da el modelo, puedes hacer decisiones prospectivas combinando distintos modelos, con distintos entrenamientos y esos modelos los ofrecemos a diferentes gestoras de hecho ya hay algunas gestoras que lo están utilizando y hay algunos inversores a nivel institucional que también están interesados y el siguiente paso el tercer nivel al que nos gustaría comercializarlo pero bueno eso creemos que todavía nos faltan algunos años es el poder crear un, un fondo de inversión un fondo de inversión alternativo que se base en el Big Data en la inteligencia artificial ...entonces bueno, pues estamos hablando con algunas entidades que están interesadas... ...pero bueno, sí que me da la sensación de que en el mundo de los mercados financieros... ...la inteligencia artificial, el Big Data se habla mucho... ...pero no sé si hay voluntad real de, de hacer cosas en ese sentido... por la experiencia que tengo en los últimos dos años.
1: ¿Pero tú crees que es por algún motivo en concreto? porque no ha funcionado? ¿Por porque yo sí que leí una vez un artículo en el que decían que... ...bueno, por los modelos predictivos... Eh, los habían empezado a hacer las, las grandes gestoras JP Morgan, Morgan Stanley, todas estas empresas grandes que tienen pues capital, tienen pues a genios trazando todo el rato modelos predictivos y modelos matemáticos y yo recuerdo que decían que no eran tan efectivos como uh, otros tipos de algoritmos no sé si se refería con las herramientas de entonces, de hace unos años o si en general ya los habían descartado por alguna razón concreta aunque también tengo que decir que no hace mucho eh, un, un amigo mío que tiene bueno un fondo en, en Miami sí que me estuvo comentando que el Machine Learning está pegando bastante fuerte con eh, bueno, en los fondos de inversión un poco más pequeños un poco más como si dijésemos familiares ¿no? Ajá. Eh, claro no, ¿qué opinión tienes de esto?
0: a ver, ya no sé lo que estarán haciendo fuera el entidades grandes como J.P. Morgan, Sachs, etc. Eh, sí que he estado en alguna charla de BlackRock que hablaba que, que utilizaba utilizado el Big Data en la gestión de sus modelos pero lo que yo deduje de esa charla es que bueno que empiezan a recopilar información pero no sé si tienen ya modelos predictivos y sistemas basados en el Big Data, en la inteligencia artificial, funcionando de forma real. ¿no? Es que me, me da la sensación de que todos ellos están más en una fase tanteando tanteando. Que una, en una situación de realmente explotar explotar el potencial de estas tecnologías, en el ámbito nacional que es el que yo más conozco, sí que es verdad que a cualquiera que tú le hables de esto te escucha, a cualquiera que le hables de esto está interesado pero esto es como todo hasta que haya alguien que realmente se dé eh, del paso definitivo y quiera ser pionero y quiera apostar por él claro. porque el sector financiero es muy conservador entonces, yo también entiendo, es un negocio que va bien, cada año las gestoras generan más comisiones, ¿para qué se van a meter en estos líos? Y exponerse a que tengan una mala reputación porque han tenido una mala experiencia con el Vita de la Inteligencia
1: Artificial. Pero igualmente lo Entonces, podrían utilizar sin decir nada. Es decir, hay, eh, sin ir más lejos, hay entidades bancarias actualmente, pues por poner nombres a entender la caixa, todos los grandes eh, tienen a sus gestores que... Nadie, bueno, nadie, entre comillas, nadie sabe exactamente cómo hacen el trading o cómo operan en, en sus salas de máquinas. Simplemente ves el porcentaje anual, las comisiones, todo esto. Pero lo que hacen dentro es bastante agnóstico el, el, el inversor normal.
0: Sí que es verdad que cada vez los fondos van más a una gestión estandarizada ¿no? y que se hace una gestión centralizada y luego se distribuyen distintos fondos. Pero por eso te digo que cada vez son más conservadores cada vez dejan menos recorrido para el gestor y ese menos recorrido para el gestor también pasa por no darle libertad de, de experimentar estrategias alternativas como es esta. Entonces, bueno, yo esa es mi, mi sensación a día de hoy. Me parece que hay interés, que, que sí que es verdad que la gente tiene convencimiento de que estos son los próximos pasos, pero veo que todavía hay cierto conservadurismo y que en las entidades no se decidan a dar el paso.
1: Claro. Tú crees que aún queda, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo Muy que bien. sí.
1: Bueno, eh, dada la tipología de robots, eh, cuando los sistemas predictivos eh, entran a funcionar, que supongo que es constantemente, antes pues me decías que cada noche, ¿no? Analizan los datos, eh, ¿tú te has dado cuenta si funcionan mejor con un mercado tendencial o en no tendencia? ¿O, o cuándo es cuanto mejor eh, podéis coger la sensación de mercado y con mejores resultados?
0: nuestras sensaciones que funcionan mejor en contextos convulsos como te decía eh, además en el tiempo que llevamos nosotros con, con una validación prospectiva nosotros tenemos modelos que, que algunos modelos cogen datos del año 2004 pero llevamos funcionando año 2016, 2017 y lo que va de 2018 el año 2016 fue bastante convulso porque tuvimos ahí pues el Brexit y las elecciones de Trump y tuvimos ahí bastantes, bastantes historias Nuestros modelos en ese contexto convulso funcionaron muy bien, independientemente de que esa convulsión fuese alcista o bajista. Normalmente la convulsión se asocia más a tendencias bajistas, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí la volatilidad es lo que afecta, o sea, es, es la energía que mejora la predicción de nuestros modelos. El año 2017, sobre todo en la segunda mitad del año 2017, quitaron el tema de Cataluña a nivel nacional, pero los mercados fueron para arriba y casi nos se hablaba de ellos. O sea, sí. El, el Dow Jones en sp 500 se no hacía máximo histórico o máximo histórico y no salía ni siquiera las noticias. Y los monomodelos funcionaron peor. Y a partir de febrero que ha vuelto la volatilidad del mercado, pues nuestros modelos han empezado a, a coger energía. Así que yo creo que la variable no es tanto tendencia alcista, bajista, mercado plano, sino que es más bien si genera, si genera opiniones o no genera opiniones.
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que al final cuanta más información supongo que, que mejor para vuestros algoritmos, ¿no?
0: efectivamente
1: claro eh, con respecto a esto precisamente de qué manera vais mejorando el sistema eh, en general porque al final entráis diferentes variables de diferentes sitios eh, pues, páginas web redes sociales supongo al final el, el sistema tiene que decidir a partir de estos datos obtenidos eh, pues la información que, que bueno que ha procesado pues qué resultado tiene ¿no? pero la pregunta es si queréis mejorar el sistema lo hacéis incluyendo más información ¿Mejorando los algoritmos de interpretación ¿O, o de qué manera lo hacéis?
0: Nosotros intentamos optimizar los los sistemas de dos maneras. Una, con más histórico. Cuando más histórico haya, los sistemas aprenden de sus errores en el pasado y de sus aciertos. Y se supone que ganan en precisión. Y por otro lado, pues añadiendo predictores. Cuando... Añadiendo predictores... Pero cuidado, que, que el meter muchos predictores tampoco es sinónimo de tener mayor éxito. Porque muchas veces meter más predictores e introducen ruido en los modelos. Ahí lo bueno que tiene de Velos es que sus algoritmos de optimización nos ayudan a eliminar ese ruido y quedarnos con los mejores predictores. Claro. Entonces, ahora mismo ya te digo, ampliar muestra, aprender de errores y por otro lado ampliar, ampliar predictores eh, intentando optimizarlos.
1: ¿Y cómo se si son buenos o no los predictores?
0: Eh, pues dependiendo de si el algoritmo los incluye, si la capacidad predictiva que tiene cada uno en base al backtest test es buena, sí. y sobre todo si aciertan o no aciertan. Eso de sí es sencillo.
1: Claro. Bueno, bueno, es muy interesante. Eh, la verdad que supongo que, que habéis hecho miles de pruebas de añadir en diferentes puntos esos, esos datos, esos predictores, y a la vez, pues habréis. Supongo que, que, que ha analizado centenares de, de, de datos y habrá sacado eh, pues páginas web, lo que decías no antes. pues A lo mejor si la sexta habla mal, mal o bien de un índice, eh, nos interesa para ciertas cosas, supongo, más alarmistas. O para exagerar eh, cuando todo va mal, eh, para exagerar, o, o cuando todo va bien, pues cómo reaccionan. No? Eh, ¿Estas decisiones las hacéis de manera automática o las ¿O, la, o, le, o le, entre comillas le metéis mano a vosotros?
0: Está todo totalmente mecanizado Nosotros no intervenimos absolutamente en nada Nosotros eh, Cogemos los datos Los datos se estructuran y se ordenan Con los algoritmos que te he comentado Y luego son los, los modelos Las redes bayesianas las que crean el modelo Y lo que salga de la red bayesiana Es lo que nosotros aceptamos Si sale una cosa ilógica Como por ejemplo que el 20 minutos Tiene más capacidad predictiva que la expansión pues, será pues porque el algoritmo ha aprendido así y nosotros no lo, no, nosotros eso no lo cuestionamos. Donde nosotros sí que intervenimos es en el diseño de los sistemas de trading que parten de los modelos. Date cuenta que en un sistema de trading basado en análisis técnico, pues tú estableces una serie de reglas. Pues esta línea corta esta otra, este, este, este oscilador está en este nivel tal y te da una señal que es dicotómica. Entras o sales. Los modelos de inteligencia artificial te dan una probabilidad. Y te dice, bueno, tú aquí tienes una probabilidad de subida del 90%, tienes una probabilidad de subida del 50%. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues intentamos buscar distintas combinaciones de distintos modelos con distintos índices de probabilidad para intentar maximizar el retorno que da. Por eso, pues hay veces que los modelos no entran y hay veces que los modelos sí entran. ¿De qué depende que entren o no entren? Pues de la probabilidad que nos
1: haga el modelo es súper interesante pero eh, esto ¿cuántos años os ha llevado para, para poder aprenderlo y aplicarlo? porque esto no es moco de pavo
0: bueno nosotros los primeros modelos los empezamos a hacer en el año 2016 y ya te digo pues desde que hay datos eh, pues las búsquedas en internet tenemos datos disponibles desde el año 2004 y lo que hicimos en el año en enero 2016 es intentar buscar el histórico que podíamos ¿vale? fíjate que hay una cosa aquí que es bastante interesante que es que, eh, como te decía al principio la hipótesis del mercado eficiente nos dice que, que cuanto nos dice que el mercado descuenta toda la información histórica bueno pues nosotros hemos observado que hay veces que los mercados tienen memoria a corto plazo y que el meter información que sea muy antigua no ganas en, precis en, en precisión entonces eh, ahí es curioso porque sí que es verdad que intentamos meter más histórico pero el meter más histórico muchas veces no nos da el resultado que, que esperábamos sí, entonces sí. tenemos que jugar con, con, con los plazos que metemos en el modelo, si metemos información reciente o metemos información pasada eh, bueno, al final ahí ahí es donde nosotros sí que sí que intervenimos ¿no? en hacer distintas combinaciones para ver en qué situación se han comportado mejor los modelos y han tenido una mejor tasa de predicción. Pero nosotros el modelo no lo tocamos. El modelo si sale que, que para arriba con un 80%, pues eso no lo tenemos y, y lo tocamos.
1: Muy bien. Bueno, eh, y, y supongo que, que la unión de, de este estos modelos predictivos, que supongo que habéis estudiado en, en la universidad y que, y que es por eso que, que estáis aplicando ahora en, en, en las medidas reales, digamos... Eh, esto es por una banda, pero ¿por qué aplicado en el trading? se podía aplicar en muchas cosas diferentes supongo eh, claro, yo supongo que también por, por la vertiente académica que tienes ¿no? al ser doctor en economía pero antiguamente antes de hacer esto, o, o ahora a lo mejor, ¿hacías trading por tu cuenta manual o automático?
0: no, de hecho yo no sé hacer trading reconozco que yo no sé hacer trading yo el análisis técnico conozco lo poco que se enseña en clase y poco más eh, y, y vale, sí, lo he estudiado pero no, no me considero en absoluto un experto en trading eh, el origen de esta investigación es puramente académica puramente académica como desarrollo de una línea de investigación basada en el Vigeo Finance, ¿qué es lo que ocurre? pues que en la medida que hemos visto que estos predictores tienen capacidad para anticiparnos la evolución de los mercados pues la consecuencia inmediata ha sido el, el trading, es más eh, yo te diría que, que ni siquiera fue idea nuestra pero a medida que fuimos contando nuestra investigación en distintos congresos, en contacto con gestoras, sociedades de valores, etcétera, pues fueron ellos los que nos dijeron: morir, ¿por qué no montáis un sistema de trading de este tipo? Eh, así como los sistemas de trading basados en, en análisis técnicos están ya muy mecanizados, ¿no? incluso sí. hay aplicaciones que te permiten desarrollar tus propios, tus propios algoritmos. Eh, bueno, nosotros hemos tenido que crearlos desde cero. Claro. Y, y fue, pues ya te digo, una. ...una consecuencia de bueno nuestra línea de investigación... ...nosotros no montamos Invesmooth... ...para ver si ganábamos dinero con el trading... ...nosotros montamos Invesmooth... ...porque nuestra investigación nos llevó a descubrir... ...que tenemos unos predictores... ...que anticipan la evolución de los mercados.
1: O sea que al final... Eh, ...siempre lo, lo, lo intentaréis ...llevar... ...de un modo bastante de, de, de autoconocimiento... de ...aprendizaje, ¿no? Por lo, que, ...por lo que veo.
0: Sí, sí, de hecho... Bueno, ahora lo bueno que tiene esto a nivel académico y como profesor y en el mundo que yo me muevo, es que cada vez que voy a un congreso, pues, pues la verdad es que desperta mucho, mucha expectativa. Yo, pues por ejemplo, el verano pasado estuve en un congreso en Italia, yo hice mi ponencia contando cómo funcionaban mis sistemas de trading y los ponentes que venían detrás mío pues estaban un poco apabullados, los pobres, porque habían hecho trabajos muy interesantes, académicamente brillantes. Pero pero claro, es que esto es disruptivo e innovador. Y, y los pobres empezaban su exposición diciendo: Bueno, lo menos es tan interesante, pero lo voy a contar. Entonces, lo que quiero decir es que el, el motor, yo creo que también es interesante ese valor diferencial. Y que el motor no es intentar hacer un modelo que, que acierte mucho, que no es. El motor, el origen, el germen, ha sido la investigación pura y dura.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, y bueno, para finalizar la entrevista, siempre me gusta preguntar eh, pues, a los invitados que, que traigo a, al programa, a la, a la entrevista, me gustaría que nos recomendaras eh, libros o lecturas o incluso páginas web para que la gente que le interese exactamente lo que haces, ¿no? los modelos predictivos inteligencia artificial, ¿De qué manera se puede aprender, porque a veces mmm, pues vemos el trading simplemente pues de la parte técnica, de la parte automatizada, pero no tanto de la parte como la has enfocado tú a través de, de la empresa ¿no? de mood Entonces mi pregunta es eh, si podías recomendar alguna lectura o algún paper o alguna página web para la gente que esté interesada en, en, en precisamente lo que estás haciendo con la empresa.
0: Yo ahí lo que recomendaría más que más que recomendar pues temas de Big Data, redes bayesianas, etcétera que eso yo creo que hay mucho, en muchos sitios. Cada vez que das una pata a un bote, pues te aparece un experto en Big Data. Eh, los científicos de datos es una profesión que cada vez aparecen más y cada vez hay más profesiones que se autoproclaman como científicos de datos. Yo casi te recomendaría más por el lado de, de la investigación del sentimiento del inversor. Entonces, en ese sentido, hay una revista un Journal, que es el Journal of Behavioral Finance, eh, y hay otra revista se llama Algorithmic Finance De esa revista publican los premios Nobel eh, no olvidemos que el último premio Nobel que ha dado la Academia Sueca eh, el de Richard Thaler pues Richard Thaler su línea de investigación es la economía emocional, el de bueno, finance entonces yo casi recomendaría eso esos dos journals que enfocan la investigación en el mundo de los mercados financieros y en el mundo de las finanzas desde una perspectiva alternativa basada en el sentimiento del inversor
1: Impresionante. Eh, bueno, y, y lo, que, lo que ha hecho él a través de, de los, bueno, la, supongo, supongo que la documentación, es una cosa que recomiendas para todo el mundo o es difícil de entender, porque supongo que el premio Nobel habrá habrá hecho algunos papers, algunos libros. Eh, Esta información es asequible entre comillas para la gente que es más o menos novata en cuanto al trading o no tiene absolutamente nada que ver.
0: Eh, bueno, a ver, la información que vas a obtener aquí no es tan tan exclusivamente del trading Si te coges algún artículo de esos, pues puede ser un poquito farragoso y pesado Yo mi recomendación es más bien que te vayas a lo interesante Pues ya están las conclusiones No hace falta que te leas todo el artículo Pero sí que ir leyendo cositas para quedarte con pinceladas Yo creo que hay cosas muy interesantes Mira, por ejemplo, hay un artículo muy interesante Que desde un punto de vista totalmente científico y aséptico Identifica que las mujeres son más adversas al riesgo que los hombres Sí y esto está publicado en el Journal of Visual Finance. Entonces, yo creo que el, el ir leyendo esas cosas, ver cómo las noticias afectan a los mercados, ver en la interpretación de las burbujas, que ahí Robert Seeler estudió sobre las burbujas económicas y también obtuvo el premio Nobel en el año 2013, si no recuerdo mal, pues yo creo que el leer esas cosillas, sin entrar en, luego en las tripas de los modelos, que eso sí que puede ser un poquito árido, pero a lo mejor leer el, el abstract y un poco las el impacto que tiene esa línea de investigación sí que puede ser interesante y puede estar al alcance de más o menos cualquiera.
1: Muy bien. Bueno, eh, Raúl, muchísimas gracias por venir al programa, por, por la entrevista. La verdad es que creo que no he traído hasta ahora un, un tipo de trading ni por asomo parecido al tuyo, y por cierto es muy interesante. Eh, no sé si eh, podría recomendarnos algún sitio para poder eh, que la gente te contacte en el caso de que tengan alguna duda.
0: Bueno, tenemos nuestra página web, www.investmood.com Investmood viene de Investosmood, que es el sentimiento de los inversores. Entonces, pues si alguien quiere contactar en investmood.com, pues ahí tiene un marco teórico donde... ...donde justificamos nuestra investigación, tiene información de nuestros sistemas... ...incluso de una parte privada en la cual pueden acceder de forma online a nuestras predicciones. Muy Entonces, bien. Si alguien está interesado, que entre por ahí y nos contacte.
1: Genial, pues Raúl, muchísimas gracias. Eh, de nuevo, un placer y espero que, que bueno que dentro de unos meses o un año... ...puedas volver a, a la entrevista y nos puedas decir cómo ha ido avanzando los modelos predictivos durante el 2018.
0: Estupendo, ojalá que hayan acertado mucho Y que nos podamos felicitar por ella.
1: Muy bien, muchas gracias Gracias. Bueno, para aquella gente que le ha surgido dudas de lo que ha contado Raúl, si no queréis comunicar pues directamente o, o pues, os da cosa porque a lo mejor no tenéis el mismo conocimiento o a lo mejor pues queréis directamente contactar conmigo, pues podéis hacerlo a través del formulario de la página web, ferrampe.com barra contactar. Y nada más, y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y de iTunes, y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. ¡Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas!